0: En la meditación de hoy estuve meditando en Lucas capítulo 7 versículo 36 hasta el final del capítulo que habla de Jesús en el hogar de Simón y la parábola de los dos deudores. Lo primero de todo es que Simón le ruega a Jesús que vaya a su casa, ¿no?, a esa fiesta que quería organizar para él. Pero bueno, en realidad Simón, que había tenido lepra y era un fariseo y estaba acostumbrado a ganarse las cosas porque era un legalista, era un moralista, estaba acostumbrado a haber hecho mérito para todo lo que tenía y que nadie le regale nada, sino que todo lo que le daban era por su esfuerzo, ¿sí?, lo invita a Jesús a la fiesta de alguna manera para decir, acá te devuelvo el favor de la cura, entonces estamos a mano, ya no te debo nada. Y lo bueno de todo esto es que Simón empieza a tener esa batalla interna, ¿no? entre lo que sentía internamente lo que veía externamente, lo que mostraba externamente y lo que él era en realidad en el interior. Y lo primero que se ve es a María, que ya vamos a hablar de ella, que hace determinadas cosas. Y acá está la hipocresía o la batalla que tenía Simón. Por dentro decía, encima en las Biblias más literales, dice, este, si fuera profeta, en un tono muy despectivo, este, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer está haciendo eso con él. ¿no? Y cuando Jesús... Le dice Simón, te voy a contar algo, Simón le dice, sí, dime maestro. O sea, ya vemos la hipocresía, por dentro tratándolo de este despectivamente, pero por fuera queriendo guardar las formas y que tanto Jesús como los demás vean que él lo trataba como un rabí, como un maestro. Pero Simón sabía en su interior que este muchacho Jesús era famoso también porque discernía espiritualmente lo que la gente pensaba y porque muchas veces reveló cosas internas que nadie veía pero que eran ciertas de las personas. Pero lo más lindo de todo es cuando, primero que Jesús no lo manda al frente, ¿no? Y esto me, me, me ayudó como lección con respecto a nuestros hijos, ¿no? Eh, Jesús no lo manda al frente, no agarra y dice delante de todos o le dice en la cara ¿qué hablas vos si vos mismo fornicaste con María y a ella, claro, la terminan tratando de prostituta? Pero a vos no, sos un fariseo, nadie te dice nada, nadie se enteró. Él no le expone de esa manera, porque Jesús sabe que si exponemos a alguien de esa manera es difícil que esa persona, en lugar de sentir miedo rencor, vergüenza realmente se arrepienta y se dé cuenta del estado en el que está eso no cambia a la gente, eso la va a alejar porque en definitiva Simón sabía lo que él era, pero le costaba admitirlo, le costaba ser sincero en cambio Jesús inteligentemente, de la misma manera que creo tenemos que hacer con no solamente con todas las personas, yo lo veo con nuestros hijos, es queremos enseñarle que hay un problema lo vemos nosotros al problema porque tenemos más experiencia porque los conocemos, porque somos más grandes más maduros o al menos debería así ser entonces Jesús le, ha, le ayuda a traer una parábola pero lo va dirigiendo en su proceso mental a Simón a que Simón participe Simón discierna Simón piense y, y Simón deje de pensar, uy acaba de exponer mi vida y entonces abre el corazón y diga a ver, quiero, quiero ver esto que él me pregunta, ¿cuál es la respuesta correcta? Y Simón juzga bien, y en el momento en que Simón juzga bien, a través de la parábola de los dos deudores, ahí le hace clic en su cabeza y dice, tienes razón, mientras más pecador, mientras más me perdonan, más feliz voy a estar, como si me perdonaran una deuda de dinero. Y entendió la analogía, Simón. Pero lo más lindo también es cuando Jesús después le dice, fíjate, fíjate esto, Simón, ¿no? Yo entré y vos ni siquiera me trajiste agua para lavar los pies. En cambio María me los lavó. Eh, vos no me ungiste con aceite de oliva, en cambio ella con este perfume de alabastro. Vos tampoco me besaste, ni siquiera un beso en la mejilla. Ella no ha parado de besarme los pies. Jesús entra en el tema de los méritos y el tema del de esfuerzo y merecer de acuerdo a lo hecho por lo que vivía Simón. Y Jesús le dijo, mira, si es por merecimientos a ella que vos la tratás de pecadora en tu interior, ella hizo muchísimo más que vos me besó muchas más veces, vos ninguna, eh, me lavo los pies, vos tam, no me trajiste ni siquiera agua, y ella también eh, me los besó, vos ni siquiera me diste un beso en la mejilla, nada. Pero a pesar que Simón ve eso, Jesús le dice, pero fíjate que ella no lo hace para tratar de ganarse nada, como vos lo haces. Ella no hace estas cosas para merecer nada mío, sino que porque me ama muchísimo como resultado de eso es que hace todas estas cosas lindas. Y no al revés, no hace las obras para obtener amor, no hace las obras para obtener cosas, sino como las obtuvo como un regalo gratis es que en un agradecimiento natural y genuino quiere ser así conmigo. Y ahí le da totalmente vuelta su esquema a Simón, que estaba acostumbrado a hacer para merecer, a hacer para obtener cosas. Y por supuesto hay índoles de la vida en las cuales esto es necesario. Yo no puedo esperar que me depositen el sueldo ah, y después te trabajo. Soy carpintero, no, primero pagame todas las sillas y yo después empiezo a trabajar. O yo que soy desarrollador de software, no, primero depositame el sueldo y después yo trabajo. No, en ese ámbito yo primero tengo que trabajar para luego obtener eso pero en el sistema financiero celestial no funciona así, es todo un regalo, es todo un regalo. Y naturalmente, por el amor que despierta el que nos den esas cosas como un regalo, es que nosotros empezamos a obrar. Otra cosa que medité es con respecto al deudor. Se hablaba de 500 denarios y 50 eh, en realidad la, la deuda, por así llamarla, que tenemos con Jesús, o que Jesús en realidad pagó por nosotros, porque nosotros no tenemos ninguna deuda con Él, si no estaríamos debiéndole algo, si no tendríamos que pagar algo por ese regalo que recibimos. Pero esa deuda es infinita. Pero mientras más nos conozcamos, mientras más lo conozcamos a Él, nos vamos a dar cuenta que en realidad esa deuda fueron mucho más denarios de lo que pensábamos. Quizás ahora somos poco conscientes de la, lo que es nuestra naturaleza pecaminosa y de los pecados que cometemos y de lo que realmente significa el pecado en sí. Entonces quizás nosotros pensemos que debemos 20 denarios y entonces quizás 20 denarios es poco, entonces lo queremos un poco a Jesús. Pero el que realmente pasa tiempo con él, se ve en el espejo de la ley, se da cuenta de lo que es la naturaleza pecaminosa, lo que lo hiere a él, lo que son los pecados en verdad... Y sigue en ese caminar, va a ir dándose cuenta que no debía 20. Se va a dar cuenta después que debía 100, pero esos 100 no eran 100, eran 500. Pero esos 500 no eran 500 denarios, eran 2 millones. Y así se va a ir dando cuenta de que en realidad lo que debía era el infinito. Y así el amor por haber perdonado esa deuda, haber pagado esa deuda de parte de Jesús, va a crecer de manera directamente proporcional. El tema está en que muchas veces... Al no pasar tiempo, al no escudriñar nuestras mentes, al no ser sinceros, no nos damos cuenta de los pecaminosos que somos o la gravedad del, del mismo. ¿no? Y por último, la otra lección que me dejó es lo de María, las lágrimas. Se lavaban los pies con agua, pero él se lo lavó con sus lágrimas. Y digo la importancia de esas lágrimas, porque el, la figura de la lágrima es abrir el corazón, es decir, ser sincero de tal manera que lo que nos pasa adentro se manifiesta exteriormente. Un llanto no se puede fingir. En cambio, abrió tanto su corazón María con Jesús, que se manifestó exteriormente las emociones a través del llanto. Entonces, el ser sincero, sincero ir hasta el fondo. El tema de lavar los pies. La humillación. Humillarnos en el sentido de, sí, hice esto, sí, hice aquello, sí, no puedo con esto me rindo, pensé que era fuerte y no lo soy pensé que era lo suficientemente bueno y no lo soy, te necesito me doy cuenta que solo no puedo hacer nada y que todo lo tengo que hacer con vos lo admito, acá estoy, esa es la humillación admito que soy muy preciado a tu vista y soy muy digno pero soy incapaz al 100% y por otro lado el alabastro Darle lo mejor que tengo. Ella le dio naturalmente lo mejor que tenía. Los dones al servicio de Jesús. Lo mejor que sé hacer, los dones que me has dado. Lo que tengo, tengo un bien, puedo ayudar para vos, acá lo tengo. No importa si es mucho o es poco, pero naturalmente lo que tengo quiero dártelo, quiero ayudar. Y por último el tema de secarle los pies. El tema de secar los pies, no agarró y compró un toallón de hilo egipcio para secarle los pies. No agarró y encargó toallas, las mejores toallas que las laven y las perfumen. No, fue a lo rápido, a lo natural, a lo que tengo en este momento. Te seco con mi cabello, no tengo otra cosa. No ando esperando ni haciendo liturgias, ni nada ostentoso. Jesús quiere que vayamos como estamos. No esperes a sentirte menos pecador a sentirte más tranquilo no, tenés que ir con lo que tenés le tenés que secar los pies bueno, con el pelo el evangelio es simple los que lo complicamos somos nosotros y lo más hermoso que me gustó lo leí en varias versiones pero la que más me gustó fue la traducción del lenguaje actual el último versículo donde le dice Jesús a María hablándole tú confías en mí y por eso te has salvado. De nuevo, la explicación. Yo no te salvo porque, y luego vos confías en mí. Vos confías en mí primero, y esa es tu salvación, el confiar en mí. No es al revés. Cuando le dice tu fe te ha salvado, en esta versión lo traducen, tú confías en mí, y por eso te ha salvado.